0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent. Bonjour et bienvenue dans
1: Starting Blocks, le podcast qui va faire plus d'interviews à l'avenir. On s'engage sur ce point-là. Je suis Nicolas. Et je suis Félix de PourLeJeu.fr. Aujourd'hui, on va vous parler... Euh... Enfin, on va se poser la question, faut-il se spécialiser pour réussir euh... Et ce podcast sera un petit peu l'explication le, d'un TED Talks qui m'a un petit peu marqué. Et en le regardant, j'ai décidé de prendre des notes sur, mon, mon petit, sur une petite page Notion. Et puis, euh, le podcast arrivant, je me suis dit pourquoi pas partager ça avec euh, l'ensemble de l'audience de Starting Blocks. Je pense que ça peut apporter pas mal de valeur. Donc, on est parti sur cet épisode. Faut-il se spécialiser pour réussir
0: Donc, il serait que d'honnêteté de ma part d'expliquer de, ce qui se passe depuis l'épisode dernier et de... De cette, pour cet épisode aussi, en fait, euh, auparavant, quasiment tout, toutes les idées de starting blocks, d'épisodes de starting blocks, euh, je les donnais ou en tout cas euh, c'était moi qui dirigeais les épisodes en anon, enfin, en transitionnant par rapport aux parties, euh, tout ça, tout ça. Et aujourd'hui, ce sera Nicolas, comme lors de l'épisode de la semaine prochaine, de la semaine dernière, puisque euh, il a décidé de s'améliorer au niveau de la gestion d'un podcast pour euh, tout simplement euh, travailler cette compétence que euh, qu'il a, euh, qu'il a envie de développer.
1: Oui, c'est ça. Globalement, en général, ou en tout cas sur les, les 20 premiers épisodes, c'était plutôt toi qui avais le lead quand même. Et ça s'était fait naturellement parce que tu enregistrais déjà pf, pas mal de podcasts avec euh, pour le jeu. Et du coup, euh, au final, dans la, dans la conversation, ça se faisait un petit peu naturellement que, que tu prenais le lead. Et là, euh, surtout depuis le dernier épisode, enfin c'est moi qui avais le, le lead, donc c'était peut-être un petit peu moins construit, un petit peu moins structuré. Euh, un petit peu plus bordélique peut-être. Euh, c'est parce que c'est moi qui, qui gérais euh, la partie plan du podcast et c'est pas si facile que ça, on a un petit peu l'impression des fois que euh, on est juste en train de discuter mais pour, euh, on va dire pour aborder les thèmes qu'on aborde il faut quand même euh, avoir un minimum de structure euh, et c'est toute la difficulté de faire un bon podcast
0: euh, Oui je suis, je suis complètement d'accord, je pense notamment à, à, Cal, à Cal Newport qu'est-ce que je raconte, à Joe Rogan qui euh, est le, probablement l'un des meilleurs podcasteurs du monde avec euh, Tim Ferriss. En gros, ils sont tellement forts, eux deux, qu'ils arrivent à faire des transitions dans la conversation. C'est tellement euh, subtil que ça ne s'entend pas et, et on se retrouve avec des... Ils arrivent à exploiter tout le potentiel d'invités excellents pour euh, tirer des interviews géniales où on apprend des énormément de choses et, euh, et c'est tout simplement super.
1: Oui, et surtout, on n'a pas l'impression que c'est une interview en mode euh, question 1, question 2, euh, question 3. Ouais, et... C'est
0: génial, c'est une conversation. Ouais, c'est super. Ouais.
1: Et, et si ça vous intéresse euh, de, Justement ça Il y a Charisma and Command Qui est une chaîne YouTube euh, anglophone Qui analyse euh, pas mal d'extraits de, du podcast euh, Justement de Joe Rogan Et où il voit un petit peu les techniques qu'il utilise Ou en tout cas les, les procédés euh, Argumentatifs Qu'il utilise pour euh, Pour euh, L'idée, euh, la, la conversation, gérer, euh, une conversation. Ouais, gérer la conversation Ou, ou l'emmener un petit peu là où il le veut Sans que son interlocuteur et l'impression qu'il qu pose des questions ou qu'il a un interview, que ça, que, en fait il faut que l'interviewe ait l'impression que ce soit juste une conversation avec un copain pour qu'il puisse euh, se sentir bien, être naturel et, et faire quelque chose d'agréable à écouter et en même temps que l'audience soit satisfaite et que donc euh, ils aient les réponses à plein de questions intéressantes. Donc C'est un peu ce, cet équilibre qu'il faut avoir. Donc voilà, évidemment, on, nous on n'est pas de Jorogan, donc euh, on, on essaie de s'améliorer, mais euh, il peut y avoir des petits problèmes de, comment dire, de structure des fois, surtout quand c'est moi qui prends le lead. Donc euh, pour cet épisode, on parle euh, de la spécialisation et faut-il se spécialiser pour réussir le, la première, le premier concept qui m'est venu à l'esprit, c'est que euh, le, le TED Talks que j'ai regardé, il est en opposition avec la loi des 10 000 heures qui est un concept assez connu dans le domaine business, web marketing euh, et qui est un concept qui vient de Malcolm Gladwell dans son livre Outliers où il explique qu'en fait euh, pour devenir un master ou pour master un, une compétence euh, il faut 10 000 heures de travail et de préférence de deliberate practice et donc ça c'est un concept qui est un petit peu marquant, qui est un petit peu vieux, qui a un petit peu fait ses preuves euh, et pourtant, euh, qui n'est pas, on va dire, euh, l'alpha et l'oméga,
0: comme euh, on va essayer de l'expliquer. Ouais, je, je suis complètement d'accord. Il faut noter aussi que Malcolm Gladwell est quelqu'un de très intéressant. Euh, il, est, il, est, il est journaliste. C'est euh, un Anglais pas un Américain pour une pour une fois, et euh, il est vraiment très intéressant. Euh, il a été écrivain, scénariste, et il est sociologue aussi, et donc journaliste. Et euh, il a une carrière très intéressante avec la publication de six livres. Euh, de 2000 à 2019, donc le dernier qui s'appelle « Talking to Strangers » qui est sorti en 2019.
1: Ok, ouais, donc c'est quand, quand même une pointure, donc on va s'attaquer à, à l'un de ces concepts phares, euh, mais on n'a pas, pas peur de faire le travail, donc on, on est parti.
0: Malcolm viens là, on va se battre. Ouais, c'est ça.
1: Non, on va dire que ça a été un petit peu prémâché dans le tête, mais on va quand même essayer d'approfondir et puis de vous donner notre expérience personnelle sur ces mmh. sujets-là. Et puis d'aller vers le business en ligne. Ouais c'est ça de pousser un peu vers le business en ligne parce que le, les exemples, vous allez voir les exemples qu'on va donner, euh, ils sont beaucoup dans le domaine du sport et de la musique en particulier. Mais euh, c'est pas pour ça qu'on n'a pas de, de leçons à en tirer. Et ça va être aussi un, une des conclusions de ce podcast, je pense, c'est qu'on euh, peut s'inspirer de différents domaines pour, euh, pour réussir dans le, dans le domaine du business. Alors là, euh... je trouve que
0: c'est vraiment un concept euh, tout nouveau que tu nous sors, on peut s'inspirer de différents domaines pour réussir dans le business euh, c'est tout neuf comme concept mais, non mais euh, d'accord, c'est pas tout neuf
1: mais le fait de l'appliquer au quotidien euh, n'est pas, pas chose aisée on va dire et, et ouais. je pense en particulier à, euh, aux youtubeurs qui font des vidéos sur euh, le business justement il euh, y a des tonnes et des tonnes de chaînes youtube, rien que si vous regardez en francophonie qui ressassent les mêmes concepts sur euh, comment devenir riche euh, comment... Euh, Comment gagner de l'argent sur Internet, comment gérer son argent, les, les machins qu'on qu a vu encore et encore et encore. Et les chaînes qui décollent aujourd'hui, c'est plus celles qui vont combiner des différents thèmes. Et par exemple, bah, on a vu bah, Stan Leloup, c'est le meilleur exemple, qui va chercher un petit peu des exemples dans différents domaines, euh, que ce soit le cinéma, euh, les jeux vidéo, enfin plein de domaines différents, euh, pour au final en tirer des conséquences dans le, domaine, euh, dans le domaine, dans son domaine clé qui est la psychologie et le marketing. Donc euh, donc voilà, euh, par rapport au, à la loi des d'Eddie heures, il y a quand même des exemples euh, qui confirment cette règle et évidemment il ne l'a pas sorti de sa poche, euh, donc est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu des, des exemples qui tendent à confirmer la loi des d'Eddie
0: heures Alors je pense notamment à Tiger Woods, Tiger Woods qui c'est Tiger Woods est un golfeur américain qui est probablement le meilleur golfeur de tous les temps euh, dès ses 21 ans, il est arrivé euh, en tête euh, de, de certains classements et puis il est resté longtemps euh, dans les charts. Euh, encore récemment, il a gagné quelques compétitions et bien que je ne sois pas un expert en golf, on peut tous reconnaître son niveau dans ce sport. Et il faut noter que, mal euh, que, mal que euh, Tiger Woods a commencé le golf extrêmement tôt. En effet, dès, les plus, dès son plus jeune âge, son père lui mettait un club dans la main pour le faire jouer. Et donc il s'est amélioré, il s'est amélioré, il a travaillé toute son enfance, il a passé sa vie à jouer au golf, il a passé sa vie sur le green et il s'est révélé que ça a payé puisqu'il est devenu l'un des meilleurs golfeurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur golfeur de tous les temps. Pourquoi est-ce qu'on peut appliquer la loi des 10 000 heures ici On peut l'appliquer parce que tout simplement, il a passé énormément de temps depuis son plus jeune âge sur le green et donc du coup, il a probablement passé 10 000 heures à travailler uniquement cette compétence qui est mettre une balle dans un trou avec un club. Du coup... Euh, notre, euh, notre ami Malcolm Gladwell euh, peut se servir de cet exemple pour va valider sa loi des 10 mineurs oui. euh... et là ce qu'on enfin, qu
1: qu voit avec le golf c'est que c'est pas non plus enfin, c'est une compétence qui est extrêmement particulière et surtout très répétitive le, le geste c'est presque toujours le même donc euh, c'est un... un swing quoi. Euh, et la chose la plus importante euh, si on met la puissance de côté c'est d'avoir la régularité parce que la régularité du geste c'est ce qui va faire que la balle elle, elle va arriver au même endroit quand on vise enfin euh, qu'elle qu va arriver au même endroit quand on vise le même endroit quoi euh, si une fois on sur compris. deux on, on tape à droite et une fois sur deux à gauche ça appartient dans tous les sens donc c'est vraiment une question de régularité et euh, on voit que je suis pas golfeur professionnel mais euh, l'idée c'est que c'est une compétence qui est extrêmement répétitive, le, le golf, c'est-à-dire que vous avez votre geste, votre swing, et vous allez essayer de l'améliorer encore, encore, encore et encore. Et, et vous avez le résultat qui vient euh, juste après le, le, la frappe, on va dire, la frappe de la balle, vous avez directement le résultat, vous savez si vous avez bien tiré, si vous aimez le tirer, vous savez comment vous pouvez vous améliorer, et, euh,
0: et donc vous n'avez plus qu'à le faire. C'est relativement simple parce qu'il y a un seul geste à faire C'est ça qu'on veut expliquer Oui c'est ça,
1: c'est pas un, un truc ultra compliqué Comme euh, je sais pas euh...
0: Euh, bah, Par exemple le foot c'est beaucoup plus compliqué euh, oui. Le foot est un, est un sport plus complexe Et d'ailleurs le foot peut invalider la loi de mille Miller Parce qu'on peut noter que pas mal de joueurs de foot N'ont pas commencé en touchant un ballon à 3 ans euh, on, peut, on peut dire ça parce qu'il y a beaucoup de bons joueurs de foot par exemple, je pense notamment à Gareth Bale qui est un gallois qui évolue maintenant au Real Madrid et évidemment. Euh, il vient euh, il ah, à Tottenham pas... euh, maintenant. Ah, euh, Qu'est-ce que je raconte euh, Je crois qu'il a été transféré. Euh, donc c'est celui qui fait pas de podcast sur le foot qui sait mieux où sont les joueurs. Bref, <rire> il a commencé à Tottenham en tant que latéral gauche et il n'aime pas le foot, donc c'est-à-dire qu'en gros il fait, dès qu'il a du temps libre il fait autre chose et pourtant il, il a, a travaillé golf, le foot notamment et exactement, on en revient au golf. Et euh, finalement, après avoir commencé sa carrière en tant que latéral gauche, donc bas sur le terrain, il a fini ailier droit, euh, attaque en droit. Donc oui, euh... c'est ça, il est passé
1: de la défense à l'attaque en fait. Après,
0: Pour cette résumer. transition, c'est une transition assez régulière dans le foot, mais ça nous, fait bien, ça nous montre bien qu'en gros, c'est pas forcément en commençant. D'ailleurs, tous les grands joueurs ont eu des changements de poste dans leur carrière à peu près. Par exemple, euh, Messi à un moment est parti sur la droite avant de revenir dans l'axe. Euh, en 10 ouais. euh, on a eu aussi Cristiano Ronaldo qui était parti à gauche un moment avant d'être buteur de revenir à gauche euh, on a eu euh, pas mal de joueurs comme ça il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé était à... placé à droite en équipe de France et euh, euh, lors de la dernière du PSG avant de revenir un peu dans l'axe euh, ainsi que Neymar qui a fait pas mal de matchs <rire> à Santos en tant que 10 oui ok ok euh... J'ai cru, cru que t'allais nous faire tous les joueurs de Ligue 1, mais... Et il y a aussi, euh, je sais pas qui, euh, Wabi Kazri, <rire> non, euh, lui, il est, resté, euh, il est resté au même poste. Euh... Donc, bref, on continue. Euh, L'autre exemple c'est la musique euh, En gros la musique c'est un exemple pour moi Qui a ses défauts parce que Il y a, y a les gens partisans de la théorie des 10 000 heures Qui vont nous dire euh, genre Robert Greene euh, Mozart a fait 10 000 heures de musique Mais en gros le problème de ce genre d'exemple C'est qu'ils vont venir torturer l'histoire ou la réalité Pour que ça rentre dans le modèle mental Loi des 10 000 heures Et du coup ils vont essayer de, de vous faire croire De vous faire un petit package en mode euh, Ouais t'inquiète t'inquiète c'est 10 000 heures je te le dis Il a commencé à 3 ans et demi Mais au final est-ce qu'il y a une réalité historique derrière Ça on peut pas le savoir et le problème de ce genre de loi, c'est que c'est extrêmement flou parce que, au-delà de, du flou qu'il y a au niveau des 10 000 heures, parce qu'ils ne sont pas chronométrés, Mozart n'était pas là avec son petit chrono délibéré de practice, il y a un flou au niveau de, du stade de mastery. Le, la maîtrise, on ne sait pas ce que c'est, on n'est pas dans les sims, s'il n'y a pas un petit euh, truc qui pop au-dessus de votre tête en mode ça y est, tu as atteint tel niveau de compétence, tu es maintenant un master. Je pense que le meilleur moyen euh, de, de comprendre qu'on a achieve, qu'on a atteint la, la, la maîtrise, c'est quand il y a la reconnaissance des meilleurs pairs. Par exemple, si, euh, je ne sais pas, euh, Nevin Medora de Copywriting Course me disait que j'étais un excellent copywriter, je pense que ce serait l'un des meilleurs euh, euh, une des paramètres à prendre en compte pour comprendre que je suis devenu excellent. Mmh. Je pense que pour l'instant, ce serait plutôt ironique
1: s'il si disait ça. mais.
0: <rire> Ça me fait mal de m'en rire, mais... Euh, J'apprécie à moitié si... Il disait ça parce que je pense pas qu'il parle français. Mais
1: euh, ouais, 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 mais t'as compris l'idée, quoi. Oui, oui, ouais, j'ai tout à fait compris l'idée. <rire>
0: J'apprécie à moitié ce qu'il y a de se passer. Mais quoi. sinon, pour
1: ça, c'est... C'est Enfin, <rire> c'est les chiffres qui parleront pour vous. J'ai envie de vous dire... Laissez-les ouais, ouais, parler parce... dans votre dos et, et faites le travail. Euh, Bref, non, euh, on va s'arrêter. <rire> <rire> on continue. <rire> enchaîne, enchaîne. Euh... <rire> um... Donc, euh, quel, euh, donc, par rapport à la musique, il euh, euh, y a des exemples de. Il enfin, y, y a beaucoup de musiciens qui, euh, qui jouent plusieurs instruments. Alors qu'on pourrait se dire que finalement, pour un guitariste professionnel, euh, je ne connais pas de. Si par exemple Eric Clapton, euh, on va se dire, bon, bah, s'il passe du temps à jouer de la flûte, <rire> il n'aura pas amélioré son jeu de guitare et ça ne servira à rien. Et pourtant. Et pourtant, il euh, y a beaucoup de musiciens qui jouent plusieurs instruments, et même ceux qui sont au top niveau. C'est-à-dire que même un, euh, un… je sais pas, un Jimi Hendrix, je sais, je sais pas s'il a joué de la flûte. Euh, mais, je, euh,
0: je, ça me paraît un peu compliqué, mais peut-être, C'est ça, 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 du, pas. du triangle, tu sais, tu dois…
1: Euh... Ding ouais, tu <rire> Après, il a mangé son triangle. Mais, bon, euh, bref, vas-y. Euh, non mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de musiciens qui se spécialisent après leur troisième instrument, donc c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance générale de la musique et des différents instruments, avant de se spécialiser, et, et cette base, euh, s'ils le font, c'est que ça a une importance, parce que ils vont pas faire, enfin ils, ils passent déjà énormément de temps sur la musique, euh, ils ont beau aimer ça, je pense que si ça n'avait aucune utilité, ils ne, le, ils ne le feraient pas, et pourtant on voit des... Beaucoup d'excellents de, artistes euh, Qui maîtrisent euh, mmh. différents instruments
0: euh, Ouais Je suis, je suis complètement d'accord avec toi euh, Par exemple David Gilmour euh, A eu sa première guitare à 13 ans euh, Donc euh, comme quoi Il a pas commencé à 5 ans avec une mini guitare Avec un ukulélé entre les mains
1: Ouais. Bah, après 13 ans c'est assez tôt Mais euh, Peut-être qu'il a, il a joué d'autres instruments euh, En même temps Mais, ouais. Puis, moi, souvent, moi... les, les guitaristes comme ça ils jouent aussi de la basse euh, David Gilmour
0: mmh. il chante aussi Ouais. C'est euh... un, un baryton D'ailleurs pour l'anecdote euh, euh, La première guitare de, de Gilmour, euh, Vous pouvez trouver ça sur sa, sa page wiki Que j'avais lu à un moment En gros euh, il l'a emprunté à un voisin Et il lui a jamais rendu <rire> Donc euh, okay. c'est plutôt marrant donc Comme quoi euh, si, si votre voisin Se révèle être excellent dans un domaine Récupérez votre guitare parce qu'elle pourrait valoir très cher euh, Au bout d'un moment okay.
1: Donc là on... Ce qui est en train de se dessiner un petit peu C'est que il y a des compétences et des domaines dans lesquels la loi des diminueurs semble bien s'appliquer et d'autres dans lesquels elle semble moins bien s'appliquer. Et là, David Epstein dans le TED, il fait la, la distinction entre deux types de d'environnement d'apprentissage, donc des learning environments, donc qui peuvent être de deux types. Donc, je pense que c'est plutôt une frange, hein, mais on va dire, on va on va binariser. Je ne sais pas si ce verbe existe, mais on va rendre ça binaire. Avec d'un côté les kind learning environments, donc gentils, sympas, faciles, qui sont les environnements de travail plutôt répétitifs, où on a un but précis, un objectif clair, quoi. Avec un feedback régulier et immédiat, les compétences n'évoluent que très peu, et on observe des patterns qui se répètent. Donc c'est plutôt automatisable, et c'est le cas des échecs ou du golf, euh, donc les échecs on voit bien que euh, c'est très régulièrement des patterns qui se répètent si vous parlez avec un, un spécialiste des échecs il vous expliquera un petit peu les, les ouvertures l'ouverture sicilienne française euh, etc c'est assez c'est plutôt pavé il y a eu des, des millions de parties qui ont été jouées et donc euh, les, les schémas finissent par se répéter et donc les, les joueurs d'échecs ont dans leur tête une bibliothèque de coups exact et ils sont pas en train de de repenser à chaque fois, de recalculer toutes les probabilités et de, de refaire toutes les possibilités dans chaque situation. Et les ils ordinateurs, d'ailleurs, de... sont si
0: forts parce qu'ils ont enregistré des milliers et des milliers de parties. Oui, c'est ça. Et du coup, ils ont des patterns ça. dans la tête. Et puis, ils peuvent
1: voir euh, quelle, quelle sera la conséquence euh, dix coups après de, du coup que tu vas jouer aujourd'hui. Donc, euh, et euh, le, donc euh, les échecs. Et d'un autre côté, le, le golf, euh, où euh, le geste est extrêmement l'objectif est très précis, mettre la balle dans le trou, et euh, c'est très répétitif et on voit, je, je ne l'ai pas vu dans le golf, mais dans le basket par exemple, il y a des robots qui font des, des shoots euh, depuis l'ensemble du terrain et qui sont capables d'avoir 100% de réussite donc le robot, tu lui donnes le, le ballon de basket, tu le mets d'un coin sur le terrain il repère le panier automatiquement euh, il fait ses petits calculs il, il lance le, le ballon et il a 100% de réussite, il met à chaque fois des, des paniers donc euh, ça, c'est possible que si l'environnement le, le, euh, d'apprentissage est grind. Euh, et à l'opposé de ça, on a les Wicked Learning Environments, euh, dans lesquels euh, la progression et les objectifs sont pas clairs, les règles peuvent changer, on peut avoir du feedback, mais pas forcément, et ce ne sera pas toujours précis, et euh, le travail, ou en tout cas les compétences, peuvent changer au cours du temps. Euh, et donc là, il y aurait par exemple euh, faire... Euh, Composer une musique, par exemple, ce serait quelque chose de de plutôt weekend learning wicked, environment ouais. Ouais. parce que euh, les objectifs ne sont pas clairs. On ne sait pas exactement ce que c'est qu'une bonne musique. Il faut que ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire Il n'y a pas vraiment de, de définition. Il n'y a pas, il y a rien qui n'est qui est blanc et noir. Euh, donc euh, ça, c'est plutôt quelque chose de weekend et potentiellement plutôt quelque chose où il faudrait se spécialiser tard et avoir une bonne base euh, solide euh, sur différents instruments. Euh, avec, euh, sur, sur différents styles de musique potentiellement pour euh,
0: débloquer de la créativité euh, dans, dans un style précis. Exact. Et pour ramener ça au business en ligne, avant qu'on passe euh, aux expériences qu'on a eues avec la spécialisation, en gros, il faut comprendre que c'est un peu l'idée du, du schéma de se former en T. Donc on mettra en description le lien d'une vidéo de Marketing Mania sur le sujet. C'est qu'en gros, c'est plutôt une espèce de pyramide en fait, où en bas vous allez avoir des grosses, euh, plein de compétences que vous avez tester, Et plus on va vers la pointe, euh, plus vous allez maîtriser une seule compétence. À un niveau extrêmement haut. Et en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas commencer en disant « je vais être le meilleur en Amazon FBA parce que vous avez vu une pub YouTube sur Amazon FBA. » Et vous allez faire 10 ans de Amazon FBA et là, il y a un gars qui en fait depuis 5 ans qui va faire 10 fois plus de ventes que, que vous. Là, vous allez dire, mais comment ça se fait Ça fait 10 ans que je travaille que sur ça et pourtant, j'ai des moins bons résultats que ce type qui en fait depuis 5 ans. Et en fait, quand on va creuser dans le passé de ce type, il aura fait ans de euh, 2 ans de podcasting, 3 ans de copywriting et 2 ans de rédaction d'un blog sur le basketball. Et là, vous allez vous dire, mais ouais, mais il, fait, il a fait d'autres choses. Mais en fait, c'est juste qu'il a élargi ses horizons et que, du coup, il a un peu comme une... Une, euh, un capteur euh, ultra, euh, ultra wide C'est à dire qu'il va avoir plein de choses autour Que vous, vous ne voyez pas parce qu'en fait vous avez une jumelle vous Alors que lui il a un ultra grand angle Et que du coup vous ratez plein plein d'informations Et donc euh, tout simplement Vous allez être moins bon que lui Même si vous en faites, vous en faites depuis plus longtemps Parce que votre modè vos modèles mentaux sont trop réduits C'est pour ça que c'est important d'aller voir dans d'autres domaines Avant de plonger dans le sien ça. et puis. Et c'est aussi pour ça que ça n'a pas de sens de prendre euh, un aspect du truc et de dire euh, je vais devenir euh, excellent en, en une chose avant même d'avoir commencé à tester plein de choses.
1: Ouais. Et puis si vous voulez vous forcer à, comment dire, à apprendre par exemple uniquement les compétences qui sont utiles pour Amazon FBA, vous allez sentir qu'en fait ça s'effrite de tous les côtés et qu'en fait vous avez des morceaux d'information qui correspondent à, aux morceaux de certains grands domaines qui se croisent avec les compétences nécessaires pour, par exemple, du Amazon FBA, et que vous ne comprenez pas les enjeux généraux de ces domaines-là. Et si vous ne comprenez pas les enjeux généraux de ces domaines-là, vous ne pouvez pas comprendre la petite partie spécifique qui s'applique dans votre domaine. Et si vous commencez directement à apprendre cette petite partie spécifique, euh, ça ne peut pas fonctionner. Par exemple, euh, pour Amazon FBA, on pourrait dire, euh, euh, une des compétences, c'est la rédaction de fiches produits euh, de qualité, qui, qui donne envie d'acheter le produit. Cette, euh, cette sous-compétence d'Amazon FBA est aussi une sous-compétence du copywriting, donc euh, l'écriture persuasive ou l'écriture pour vendre. Si vous ne comprenez pas les enjeux de base du copywriting, qu'est-ce que c'est que comprendre la psychologie de son client Qu'est-ce que c'est de euh, qu'est-ce qui fait passer un client à l'action Qu'est-ce qui, qu qui pousse à l'achat qu Qu'est-ce qu qui se passe dans la d'un prospect lorsqu'il euh, lorsqu'il euh, lorsqu découvre un produit euh, donc ça c'est les, les trucs de base qu'on se pose comme question quand on s'intéresse au copywriting. Si vous ne comprenez pas ces enjeux-là et que vous vous intéressez directement à, à, aux enjeux qui sont à la comment dire à l'intersection d'Amazon FBA et, de, et du copywriting sans avoir les bases de copywriting, donc par exemple je sais pas qu'est-ce qu qu'il faut écrire dans ces bullet points, vous pouvez pas vraiment savoir. En fait vous allez copier des, des choses qui s'appliquent dans d'autres domaines ou dans sur d'autres sites. Euh, Enfin, sur d'autres pages produits Amazon FBA, vous allez Sans un comprendre. petit peu copier ça. Sans comprendre euh, qu'est-ce qui est amené à faire ça, vous allez faire des sortes de mini co copie coller enfin vous allez adapter à votre produit, mais ça ne sera, sera pas fondamentalement bon parce que vous n'avez pas la, la base. Donc, ce serait pour ça qu'il faut se former en T. Donc, euh, avec une, une base solide, par exemple, une base solide web marketing, vous allez mettre euh, un petit peu de copywriting, un petit peu de, de design euh, optim Enfin, optimiser en, en, en termes de conversion, euh, un petit peu de SEO, de la rédaction, euh, du management, euh, de la vente au téléphone, je ne sais pas. Ouais, un euh, peu de l'eau. Tout. Tout, toute cette base. Et ensuite, vous allez vous spécialiser dans un, une chose et après. Donc, euh, une fois que vous avez votre base, vous allez vous spécialiser dans un, un domaine. Euh, et à partir de... Enfin, c'est là que vous êtes le plus utile pour votre, pour votre client. Par exemple, si vous êtes consultant euh, en SEO, euh, le SEO c'est la compétence que vous allez pousser donc c'est la barre verticale de votre T et la barre horizontale elle sert un petit peu à comprendre de, l'ensemble des problématiques du client euh, potentiellement l'orienter sur d'autres spécialistes dont il pourrait avoir besoin euh, tout simplement euh,
0: faire, faire un travail de un peu plus de, de conseiller de confiance quoi. Euh, je suis complètement, euh, complètement d'accord avec toi, tu peux nous parler maintenant de tes expériences ouais. avec ce concept de spécialisation
1: Ouais, donc moi quand je quand je me suis dit que j'allais faire un petit peu de travail en freelance, euh,
0: je me suis
1: posé la question en fait, quel est mon avantage compétitif donc, Je pense que c'est quelque chose de qui, qui est tout à fait intéressant, c'est pas sur ça que je me suis trompé, je vais vous expliquer un petit peu après. Donc euh, mon avantage compétitif, d'après moi, c'était que euh, j'avais un background scientifique, que j'étais à l'aise avec les chiffres, euh, les maths et, et compagnie. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est... Euh, à l'intersection de ça et du web marketing et j'ai pensé que ça allait être la publicité euh, payante en ligne donc le PPC pay per click euh, et notamment la pub Facebook euh, donc ça c'était mon hypothèse de départ et donc je me suis intéressé à la publicité sur Facebook euh, donc là j'étais un petit peu c'était un, un petit peu comme si je cherchais à développer la barre verticale de montée avant d'avoir la base et donc forcément ça s'est mal passé euh, ce que j'ai pas compris c'est qu'en fait euh, j'ai pas compris le, le, le domaine pub Facebook euh, de manière générale en fait je me suis intéressé directement aux techniques et j'ai pas compris qu'en fait il y avait une évolution qui était en train de se produire euh, depuis sur les cinq dernières années à peu près qui était qu'en 2015 c'était encore beaucoup de, de comment ça, on appelle ça sectionner les, les audiences euh, Enfin, segmenter pardon, les audiences, euh, calcul, enfin, faire des calculs de retour sur investissement, euh, faire des, des estimations de, de coûts, faire de, de, beaucoup d'essais, d'AB tests, euh, regarder les résultats, optimiser les conversions. Euh, pas mal de travail euh, en chiffres quand même, et donc ça c'était en 2015, et que ça a énormément évolué depuis, jusqu'à jusqu aujourd'hui en 2020. Où c'est beaucoup plus l'algorithme qui a la main, surtout. Euh, où ce qui est conseillé, c'est davantage de prendre des grosses audiences, euh, de laisser un petit peu l'algorithme chercher, trouver les, les profils euh, à qui proposer votre produit. Et que la compétence euh, était, était en train de se déporter, et c'était déjà beaucoup déporté de la personne qui est capable de segmenter correctement ses audiences, de faire beaucoup de tests, d'avoir de, une approche scientifique. Euh, vers euh, une personne qui serait capable d'avoir un bon copywriting de produire beaucoup de créa donc beaucoup de publicités, que ce soit des vidéos, photos, carousels euh, et de faire des ouais, quelque chose de persuasif et ensuite d'optimiser le tunnel de vente derrière donc euh, c'est ça que j'avais pas compris et du coup euh, bah, ça m'a pas permis de comprendre vraiment les, les enjeux de la pub Facebook et de devenir euh, vraiment bon donc après euh... ça a évolué mais ça c'était mon, mon hypothèse de départ de ce que je voulais faire sur la pub Facebook et pourquoi ça s'est pas bien passé
0: mais là je pense que c'est une bonne chose de s'être trompé genre parce que tu as appris mieux que, cette, mieux que tu l'aurais appris si tu, si tu l'avais lu que tu serais euh, que tu pouvais pas décider comme ça de te spécialiser dans un domaine sans tout comprendre et que donc tu allais, euh, tu allais euh, en tirer une bonne leçon
1: bah dans tous les cas euh, oui c'est mieux de faire ça et de se planter que de, que de ne rien faire euh... Et donc, euh, après, bah, je suis allé voir les, les bases, on va dire, un peu plus euh, du web marketing, donc euh, le, le copywriting. J'ai lu quelques livres sur ça. Je me suis intéressé à, à d'autres domaines, typiquement la, la négociation, des, des domaines euh, à, à côté, quoi. Euh, euh, très euh, bien,
0: très intéressant. Et puis, dans, um... dans tous les cas,
1: oui, ça m'a amené à, à, à réfléchir et après à, à pivoter. Mais c'est juste pour dire que. Dans ce cas-là spécifique, si tu es vraiment un partisan de la loi des 10 000 heures, que t'as l'impression que, que c'est l'alpha et l'oméga que tu connais que ce modèle mental, tu peux vraiment te. Je pense qu'il y a vraiment le risque de se dire euh, Bah non, en fait, je vais continuer sur la Facebook pendant, pendant 10 000 heures, euh, sur mes trucs de segmentation, faire des calculs et compagnie. Et en fait, une fois que tu sors de, toi, de ta bulle de tes 10 000 heures, tu sors et tu te rends compte Bah en fait, la compétence que j'ai développée, elle est, elle est expirée quoi. En fait, j'ai oublié de regarder la date de péremption, je me suis fait avoir.
0: <rire> sauf sur certaines compétences par exemple je pense à vendre écrire euh, des grandes grandes compétences qui seront jamais il oui, y, y a des
1: compétences que tu peux pas te faire avoir le, le copywriting tu peux pas te faire avoir
0: faudrait d'ailleurs qu'on fasse une liste genre les, les 12 euh, euh, C euh, euh, I les 12 CI les 12 compétences infinies genre avec 12 compétences incroyables qui, euh, qui ne périmeront jamais à apprendre d'urgence <rire> euh, en petite conclusion de cette, euh, cette euh, attends tu veux rajouter un truc d'abord sur euh, ce dont on a parlé euh, bah ça dépend tu, tu veux conclure moi je voudrais faire une un petit euh, summary récap de ce qu'on a dit vas-y donc en gros ce qu'il faut comprendre si euh, là on est allé dans pas mal de détails mais en gros le, le grand truc à comprendre c'est pas la loi des 10 mille heures c'est pas TED talks c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas, euh, pas les petites les petits exemples ce qu'il faut comprendre c'est comme à chaque fois c'est les grandes idées et la grande idée de ce podcast c'est euh, tester plein de choses avant de foncer vers une seule compétence vous allez euh, faire comme, comme une espèce d'entonnoir en fait, la, la formation en pyramide ou entonnoir dans l'autre sens. Vous allez commencer avec être à peu près bon, enfin euh, être moyen dans quelques compétences. Et là, vous n'allez pas gagner d'argent, à moins d'avoir une compétence avant, genre si vous commencez dans le business et que vous n'avez jamais eu euh, de vie de salarié ou de freelance avant, vous n'allez pas gagner d'argent et après, une fois que vous aurez développé un petit palier de plein de compétences et d'autres compétences un peu plus pointues et enfin euh, deux ou trois compétences extrêmement pointues vous allez commencer à devenir meilleur que les autres sur ce marché et à rentrer du cash mais en gros tant que vous ne gagnez pas d'argent vous n'êtes pas en train de perdre du temps ne, ne pas gagner d'argent c'est pas perdre son temps c'est simplement com commencer à construire euh, petit lego par petite brique euh, votre château euh, à, et à la fin euh, quand euh, vous aurez commencé à avoir des compétences euh, supérieures à ce qu'ont ce qu les autres euh, vous serez meilleur. Et il y a deux concepts que je veux présenter euh, très, très rapidement pour euh, devenir meilleur euh, et accélérer cette progression. Le premier, c'est le deep work, donc le travail profond, euh, vous mettre dans des longues séances de, de travail ininterrompu. Et le deuxième, c'est le deliberate practice, c'est-à-dire essayer d'avoir du feedback immédiat sur ce que vous êtes en train de faire.
1: Mm. Ce que tu disais par rapport au château, ça me fait penser à, au concept de Warren Buffett qui dit qu'il faut investir dans... Mm les business qui sont des, des, des châteaux protégés par des des remparts et des douves impénétrables euh, mais c'est vraiment ça qu'il dit hein. et donc, genre un, Coca un petit peu... ouais genre Coca c'est ça par exemple le... enfin personne va remplacer Coca parce que euh, l'image de marque est énorme il y a l'image de, des états unis enfin à moins que les états unis s'écroulent euh, le Coca ça, ça fait partie de la culture quoi. euh et, et donc un, cette espèce de base, cette compréhension générale qui prend, qui prend du temps à construire, d'avoir un petit peu des, des compétences dans tous les domaines, ça, ça prend du temps à, à se construire et c'est un petit peu votre, votre douve impénétrable, on va dire. Euh, je ne sais pas dans, dans quelle mesure cette comparaison est bonne, mais en tout cas votre, votre formation, en tout cas c'est un petit peu vos, vos douves et si vous construisez un petit, une sorte de petit château de, de cartes pour monter le plus haut possible euh, Enfin, faire de l'argent rapidement, ce, ce genre de, de conneries. Euh, que vous montez un petit château de cartes tout pourri pour monter euh, haut et avoir l'impression que vous êtes euh, à égalité avec les personnes qui sont à la même hauteur que vous, mais qui sont sur des, des briques et du, et du mortier. Du euh, et du ciment, ouais. Euh, bon, je, je ne suis pas un euh, maçon. Euh, enfin, bref. Enfin, si vous êtes sur euh, quelque chose de de bancal. Même si vous avez l'impression d'être haut, donc euh, si vous avez l'impression d'être euh, déjà en train de vous présenter comme consultant puis Facebook, je sais, je sais pas quoi. Euh, si vous n'avez pas les, les trucs de base, de toute façon ça, ça va, ça peut très mal se passer quoi. Euh, ça on va très vous... mal se passer. Ouais. ouais euh, on veut pas vous dégoûter quoi, mais euh, vous le, vous le fait. fait de patience. Oui, c'est ça. Le, le, la patience. Et Gary Vaynerchuk qui parle beaucoup de, la, de patience. Donc euh, c'est vraiment quelque chose d'important et il faut pas se, se précipiter. Euh, Là, là par exemple dans mon... je suis à un stade on va dire où je pourrais me, me spécialiser euh, faire enfin euh, dire je vais, je vais prospecter énormément euh, je vais faire un, un full time income euh, avec, euh, avec euh, pas mal de clients en freelance et pourtant je passe quand même encore pas mal de temps sur euh, le, la programmation là par exemple euh, je me suis mis euh, sérieusement dessus parce que euh, je pense que c'est une compétence transversale qui me servira de toute façon un jour ou un autre euh, et que j'ai dit, enfin je suis à un, un âge relativement jeune, j'ai beaucoup d'années euh, de travail à passer et j'ai envie de passer ces années euh, en sachant coder quoi si, si je devais refaire ma vie euh, je voudrais une vie où je sais coder vu, vu l'environnement dans lequel on est euh, j'ai pas envie d'être limité par ça euh, donc, euh, donc je l'apprends quoi, enfin faut pas sur, euh, sur comment dire surpenser overthink euh, euh, de toute façon si vous apprenez des, des compétences utiles vous pouvez pas vous
0: tromper voilà. euh, très bonne très bonne conclusion pour 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 cet épisode on passe à notre section tant attendue par des dizaines de milliers de fans euh, la section recommandations euh, Nicolas tu nous recommandes quoi cette semaine euh, je recommande une série euh, on recommande souvent des, des trucs assez sérieux Et là je vais recommander une
1: série Donc c'est du c'est du divertissement Mais donc, euh, au, dé au, dé
0: au début de l'épisode je vous ai dit que c'était Nicolas Qui commençait à prendre le contrôle des épisodes Et on le voit très bien c'est complètement la décadence de Starting Box On recommande <rire> des séries de Netflix Enfin Nicolas en tout cas Donc euh, je comprends plus trop ce qui se passe euh, Sachez que je n'ai rien à voir dans toute cette vaste mascarade Et qu'il faut continuer à hustler et à ne pas regarder de série Vas-y exact euh,
1: on, on verra les... Enfin, je vous expliquerai un petit peu les, les enseignements que j'en ai tirés, parce que j'en ai quand même tiré quelques-uns. J'ai pas juste perdu 40 heures à regarder, euh, à regarder Breaking Bad, parce que je recommande la série Breaking Bad, qui est sortie euh, au début des années 2010 euh, et qui est vraiment euh, une, une masterclass de, de cinéma, déjà, dans, dans un premier temps. C'est vraiment euh, très très bien fait, le, le suspense est excellent. Euh, si vous êtes plutôt du genre à, à stresser beaucoup, euh, je ne recommande pas de la regarder avant d'aller se coucher c'est une mauvaise idée euh, parce que vous allez mal dormir ça m'est déjà arrivé <rire> une fois ou deux mais, euh, mais sinon sur, le, sur le, la, la partie cinématographique c'est excellent, et ensuite il y a aussi une leçon de vie un petit peu plus euh, intéressante derrière on va dire euh, qui est euh, l'histoire d'un homme en fait qui découvre du jour au lendemain qu'en en fait son existence est finie, enfin pas qu'elle est pas finie mais qu'elle est qu'elle qui va y avoir un terme et comme en fait il a un cancer du poumon le, le personnage principal euh, il se rend compte brutalement à, à 50 ans que la vie toute pourrie qu'il est en train de mener euh, elle, euh, elle va elle va peut-être bientôt s'arrêter et qu'il serait peut-être temps de de faire enfin euh, de d'arrêter d'être un esclave et un peu de, de se lever d'être un homme et de et de s'accomplir quoi et bon, là, là il va s'accomplir dans le crime. Mais, euh, mais bien évidemment, si vous voulez transposer cette expérience-là à votre propre vie, vous n'êtes pas obligé de vous accomplir dans le crime. Vous pouvez essayer de vous accomplir tout court. C'est pas le crime, c'est la drogue. Oui, non, mais le, le crime dans, dans un sens euh, général. Et puis ah ouais. on sait comment ça finit, hein, le, le milieu de la drogue, euh, les règlements de compte. Enfin euh, bref. Euh, euh, donc voilà, c'est donc, euh, aussi un comment dire un, un concept dont parle pas mal Tim Ferriss sur le, le fait que la vie est finie et que c'est bien de se rappeler de temps en temps euh,
0: à cette finitude euh... les, les stoïques nous en parlent beaucoup dans leur livre aussi avec le fameux Memento Mori euh, même ouais. notre ami Ryan Holiday que moi j'aime énormément ce, cet auteur euh, nous a fait une pièce euh, Memento Mori et, euh, et donc vous pouvez acheter une pièce Memento Mori je pense qu'il est vraiment un bon cadeau pour un si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse un peu à, à tout ce milieu, parce que c'est quelque chose qui, qui va rester peut-être 10, 15, 20 ans, une, une sorte de pièce, et puis tu l'as avec toi, et puis tu te rappelles que tu vas mourir. Et par contre, ces genres de cadeaux, faut, si, je sais pas si votre, euh, votre grand-mère apprend que vous avez fait un cadeau avec une pièce. Euh, euh, tu vas mourir à, à, votre, à, votre, à votre cousin elle va pas trop comprendre parce qu'on peut se dire que c'est morbide et tout mais non faut avoir de, conscience dans sa mortalité, de sa mortalité parce que ça va vous aider à, à vivre une meilleure existence, c'est la, fa la fameuse phrase un peu bateau mais pourtant bien vraie derrière notre deuxième vie commence quand on comprend qu'on en a qu'une
1: ouais 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 et donc euh, là dans, le, dans Breaking Bad justement le, le personnage principal se rencontre brutalement euh, qui n'a qu'une seule vie et il commence à partir totalement en sucette, il, a, il avait un job complètement pourri à côté où il avait vraiment un travail d'esclave, et il décide de dégager ça, de, de s'accomplir enfin, d'enfin de, avoir quelque chose qui mérite, d'arrêter de, de subir, euh, c'est assez beau, ça, ça me fait penser un petit peu à, à Nietzsche aussi, euh, la volonté de puissance, euh, si vous connaissez un petit peu ça, donc là c'est vraiment la, le, le soumis un petit peu, de la, la, la victime de la société, euh, qui se fait martyriser par ses élèves euh, en tant que prof de, de bas niveau de, de lycée et là qui, qui se lève qui se euh, qui de fin, qui qui, qui s'élève même euh, qui commence à devenir vraiment puissant à terroriser un petit peu tout le monde euh, et, et à se venger quoi enfin faire prendre sa, sa revanche sur l'ensemble le, de la société donc voilà euh, après euh, si vous partez pas de bien sûr l'idée c'est pas forcément de, de de s'accomplir dans le crime comme je l'ai dit mais, euh... ouais, on, on vous recommande pas après vous euh, faites ce que oui, vous voulez ça, après, bon, euh, on, on se décharge de toute responsabilité concernant la, la production de méthamphétamine mais, euh... mais je vous recommande par contre, quand même si vous les... avez
0: besoin d'en livrer dans des lycées je peux vous aider, euh, vous pouvez me contacter euh, pour, euh, pour avoir un contact directement à l'intérieur d'un lycée <rire> <C 'est ça. rire> après niveau
1: business euh, niveau management et tout euh, c'est beaucoup de, beaucoup de flingues donc euh, c'est plus très à la mode euh, actuellement on est plutôt dans l'entreprise libérée ouais, pas, pas trop vrai. dans le Je pense pas, pas qu'ils qu dans, dans, dans les coworking à côté ouais, de leur... C'est euh, leur... ouais. pas exactement non. le même délire que
0: la Startup Nation. Bah disons que tu fais pas un avertissement quoi, tu fais une balle dans le pied. C'est ça, ouais. Moi bon, c'est ouais, un bah, autre type d'avertissement. Ouais, après c'est simplement plus direct. Ok, euh, Félix, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine et moi je, je recommande un truc du futur Et je recommande euh, un truc qui fait peur à certaines personnes Je recommande euh, les routines Google Assistant, qu'est-ce que c'est si, euh, Qu'est-ce pense... que c'est que ça <rire> Je pense que euh, euh, ça marche aussi avec Siri. En gros pour ceux qui ne connaissent pas, Google Assistant, c'est euh, quand vous dites OK Google euh, ou quand vous dites hey Google euh, vous allez avoir l'assistant Google... Google qui va se déclencher, qui va vous dire comment je peux vous aider. Là vous dites des trucs genre tell me about the weather ou euh, je sais pas news ou ce genre de trucs il va vous les donner. Et en gros vous pouvez programmer Google Assistant pour que quand vous le disiez ou euh, que vous fassiez quelque chose sur votre téléphone euh, euh, Vous ayez euh, un certain pattern qui se répète par exemple, si, si, si je dis moi à mon Google Assistant euh, que je me rends compte que par exemple je vais aller sur Instagram sur mon téléphone. Donc, je vais aller sur Instagram.com parce que j'ai enlevé l'appli pour euh, me tenter. Et en gros, au lieu d'aller sur Instagram.com, euh, je, euh, je vais dire euh, à, ma, à mon assistant Google en disant « Hey Google, I want to open Instagram. » Et là, selon le pattern que j'ai défini, il va euh, jouer une, euh, fin, aller sur YouTube euh, et mettre une vidéo au hasard de Matt Davila sur les sur les réseaux sociaux euh, donc je vais pour la regarder et après il va mettre la, la playlist euh, Chill Out Lounge qui est la playlist que j'utilise pour lire et comme ça j'aurai juste euh, à me poser avec un bouquin et en gros ça, ça réduit ça, ça me propose des solutions quand j'ai envie de tomber dans, dans la procrastination euh, je, je, je sais pas si par... t'aimes beaucoup les petites techniques un peu
1: gimmicky comme ça
0: euh, d'éviter de... ah la procrastination j'en ai fait une aussi pour, euh, pour par exemple si je sais pas j'ai besoin de, de si, si je prends une douche euh, si je, je sais pas je me couche, éteins le téléphone euh, à, à, mets euh, une musique de méditation et puis éteins le téléphone euh, et voilà je vous conseille ça et ça marche encore mieux si vous avez genre des lumières une télé connectée et tout vous pouvez accro accrocher plein de trucs, une sonnerie connectée et tout et je pense que c'est pas mal, je pense que c'est le futur et d'ailleurs euh, j'hésite à m'acheter des des lumières, euh, des lumières Xiaomi euh, connectées pour ma chambre parce que les lumières ultra crues avec la lumière blanche j'avoue que j'en ai un peu marre et c'est pratique de pouvoir euh, mettre toutes les couleurs dans sa chambre ok, t'en penses quoi
1: euh, je trouve ça assez euh, gimmicky mais pourquoi pas, après moi ce genre de truc euh, je sais que ça me correspond pas hyper bien enfin quand j'essaye, je tiens ça genre deux semaines, j'ai essayé aussi les trucs du type euh, la, la gamification bon, mais, avec, là, je, parle, euh,
0: je parle des lumières,
1: des lumières euh, ah oui des... euh, les lumières parce que moi ouais, des
0: fois j'ai envie de mettre une ambiance un peu plus euh, Cosy dans ma chambre ou quoi et en fait j'ai que deux grosses lumières blanches euh, spot mais là, si tu veux tout savoir en fait je suis en train d'enregistrer quasiment dans le noir euh, non, mais
1: sinon par rapport à la lumière bah durant la journée j'utilise la lumière du jour ah, euh, ouais, c'est que... économique et, ouais, mais, ouais, mais et es c'est un tout spectre dans le noir. complet enfin, quand qui quand permet de...
0: de il y l'écran de ton, ton mais genre le soir ou quoi t'as pas envie de des fois je sais pas quand, quand tu reçois du monde de de mettre des, des lumières un peu plus sympas que le blanc, euh, le bah, blanc après moi j'ai
1: des lumières enfin euh, j'ai des ampoules euh, qui sont pas blanches blanches hein, qui sont plutôt jaunes
0: enfin qui chauffent un peu quoi euh, très très bien bon bah sur ce débat sur les ampoules je pense qu'on peut finir cet épisode ouais. cet épisode ouais. okay, qui était plutôt pas mal Nicolas s'améliore visiblement sur euh, la maîtrise d'un podcast euh, en tout cas dans la dans le management plus que dans la technique pour aujourd'hui. Oui. Du coup, Alors, vous avez on... retenu, hein, il me reste environ 9
1: 998 heures euh, à enregistrer les podcasts jusqu'à ce que ce soit écoutable.
0: <rire> Selon la fameuse loi des de 10 000 heures, euh, vu que tu as fait 2 heures, euh, c'est exact. Merci euh, de nous avoir écouté. Et puis euh, à lundi prochain, 6 heures, pour un prochain épisode de Starting Blocks. À la semaine prochaine.